0: Gente de papo solto, olha nós aqui de novo. Meu Deus, eu não sei para vocês, mas o tempo voa. Aliás, sobre isso está comprovado cientificamente. Quem se interessar, dá uma olhada num papo chamado Ressonância Schumann. Realmente o dia não tem 24 horas, só 16 horas. Então vamos aqui, também correndo, senão o papo fica longo. E a nossa proposta é um papo solto, leve e gostoso. né? É, mesmo com todo esse tempo corrido, a gente não pode deixar de perceber que os tempos são turbulentos também. Continuamos lidando com um vírus profundamente perturbador, constrangedor, né? e que a cada momento é uma novidade. Então, que bom que a gente está optando por caminhos mais flexíveis, de maior fluidez, estamos mais atentos a nós mesmos, isso significa que a gente fica mais gentil com a gente, mais paciente, mais tolerante. né E aí, nesse caminho, a gente vai o quê? Abraçando o outro. Abraçando no sentido metafórico, acolhendo. Aliás, um dia desse eu recebi uma, uma notinha no zap assim, se o aumento não é de abraçar, é de acolher. Então, é exatamente isso. Com tudo isso, com o tempo corrido que estamos, estamos na última semana já do mês de abril. né Estamos com a velocidade além da conta e o nosso cérebro, nossos pensamentos também vão nessa velocidade. Mas vamos aqui no nosso papo leve, solto, buscando essa flexibilidade. E semana passada, dia 22, nós tivemos o quê? A Mãe Terra, o dia da Mãe Terra. Então, saudações à Pátia Mama. Saudações ao povo indígena, vamos escutá-los, né? vamos ouvir o que esse povo tem a falar sobre o respeito e o amor à terra, mesmo que eles estejam sendo tão vilipediados nos seus direitos, na sua cultura, mas vamos nos dar a mão, é o momento de nos darmos a mão, para juntos termos gratidão nesta magnífica experiência humana na terra. Então, hora de partilhar, de compartilhar. Hora de compartilhar nossas travessias, principalmente o que estamos sentindo. E eu continuo ali focada no livro da Dulce Magalhães. O foco define a sorte, né? E continuamos hoje na cartografia da consciência, seguindo os chakras. Hoje nós vamos falar do cardíaco e do laríngeo. Então, o que eu trouxe como sentir que trocar o hoje pelo amanhã, decididamente não é uma boa opção. E tem muita gente fazendo isso. Está esquecendo de viver o agora, o presente, e pensando, ah, quando tudo passar, ah, quando não sei o quê, ah, não. O momento é agora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, tá bom? Aqui é a Eliana, focada nos ensinamentos dos mestres ascensos, não só focada, mas buscando cada vez mais trazer para a prática esses ensinamentos, colocar a mão na massa, porque uma coisa é conhecer o caminho. Outra coisa é fazer o caminho. Então, vamos fazer o caminho. E vamos seguir aqueles que estão a níveis acima, em dimensões acima, né? com sabedoria, com amor, com força. Então, vamos seguindo. E que, nesse caminho, vai buscando despertar a consciência. Uma guiança, uma guiança ativa para fazer vibrar a centelha divina. A nossa chamatrina, o ser divino que habita em nós que curte partilhar o que aprende e aprender com o que partilha. Então, vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Meus amados, queridos, gente de papo solto, vamos pegar o cafezinho, o chá, o suco, a cerveja, vamos encontrar aquele cantinho. Quem sabe acender o um incenso? Sabe que eu acendi o um incenso agora aqui? Uma delícia de sândalo. Né? E vamos que vamos nessa vibe. Então, nós estamos aqui trabalhando a cartografia da consciência. E aí, que acontece? Na quarta-feira passada, a gente ficou vendo aqueles três chakras que são importantíssimos para alavancar a nossa vida. A nossa vida de subsistência, a nossa vida de realizações materiais, a profissão, né que o, o momento de casar, das escolhas, o momento de, de, de construir uma base sólida na Terra. Mas agora... É hora de a gente dar um, um outro olhar para a vida. Ah, tem alguns autores que trabalham, né, tem uns místicos e tem dentro da psicologia também. Não gosto muito de dizer os místicos, digamos assim, os holísticos, né? É, que vão dividindo a personalidade humana, um pelos cestênios, que é de sete, 7, 7 anos, e outro pelas décadas. Então, há um momento na idade cronológica da gente que a gente ultrapassa esses três chácaras básicos, esses três chácaras da subsistência, do prazer, do, do criar. Não que a gente vai esquecê-los. Eles servem de base sempre. Só que eles, é como se eles fossem a voz do ego. Né? É o ego falando. Então, aqui entra a competição, entra a posição na sociedade, entra, ah, eu tenho que garantir o meu, meu espaço, o meu pedaço, e aí são as compras, são os bens só que tem uma hora que a gente acorda e diz, ok, mas e aí? O que é? Só tem isso? E aí a gente chega no quarto chakra que é o quarto nível de consciência. Aqui, nesse momento, eu já começo a ter uma puxada, uma pegada transpessoal, que vai além dessa pessoa física, dessa matéria, né? que é o chakra cardíaco. Coloração verde com nuances rosa. Verde é cura, é verdade. A verdade cura. E o rosa é a força do amor. Então, aqui neste ponto, eu me abro para o amor. Mas, gente, a ideia que a gente tem do amor é algo tão distorcido. Eu tive vontade de fazer essa pergunta. Com que canal eu amo? Sim, com que canal eu amo? Eu amo com o canal do poder do ciúme, da competição, do controle, aquele canal assim, puxa, mas eu fiz tanto para você e é assim que você me retribui? Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, que não é isso o amor. O amor realmente é outra pegada, é outra vibe, algo que é preciso foco, determinação e treino. A professora, a mestra Dulce Magalhães dizia, você fica bom naquilo que treina. Então, por que não treinar o amor, que já é algo que a gente traz, né? É algo que já vem latente, mas que a gente faz dele uma via de troca. Então, aqui nesse chácara, eu vou reaprender a me amar. Primeiro, a me amar. A amar e a curar a criança interior. Buscar transformar o caos interior em calmaria. A desordem em ordem, porque então a gente está confuso e querendo e competindo e uma série de coisas que é o ego ainda não abrindo espaço. E você vai ter que respirar e partir para um outro olhar para este amor. Naquele curso que sempre eu falo aqui, com ciência curativa, é, o Carlos Veiga diz muito só se briga para se ter razão. Quando você abre mão de ter razão, não significa que você está abrindo mão de você. Você vai abrir mão. Aliás, o que é razão nesse mundo ilusório? Que é feito só de campo de energia. Todos sabemos, tudo é energia. Nós somos energia condensadas numa matéria, mas a gente acha que a gente é a matéria, né? Então, aqui é reaprender a amar, né? É ir buscar a desconstrução de padrões que nos colocaram numa zona relativamente confortável, que nem é tanto porque tem uma desordem, um caos mental, para a gente começar a organizar isso. Eu quero pedir um favor para vocês. Até porque ontem eu fiquei assistindo uma um papo. Eu me esqueci o nome dele. É um psicólogo que eu gosto muito de Campina Grande e a Monja Cone. E eles falavam de uma coisa que é de suma importância. Tudo é um processo de construir. Tudo é um processo lento, vagaroso e a gente não, não deve, não pode brigar com a gente. Não vamos com porrete para cima da gente, não. É cada vez mais acolher o que somos na nossa integridade. Tem sombra? Tem sombra, ok, eu acolho. Tem luz? Ok, eu pego essa luz e faço ela vibrar. Então, nesse chácara do coração, é muito esse diálogo interno, essa gentileza interna, né? É agradecer tudo aquilo que eu fui e que me trouxe até aqui. Eu só sou o que eu sou por conta daquilo que eu caminhei até aqui. Deixa eu adiantar, senão a gente se perde no tempo. Né? A polaridade do, do chakra cardíaco é liberdade e poder, culpa. Porque ou eu amo de uma forma livre, onde eu consigo é, trazer as pessoas a quem eu amo liberdade, deixá-las livres, ou eu uso o amor como fonte de poder. Eu vou escamoteando esse amor, eu vou dando a ele a força do ego. Eu ponho aqui, eu jogo ali, uma hora eu sou a vítima, outra hora eu sou o carrasco e vou fazendo uma série de jogos. Tá? Então, quem são os arquétipos desse, desse chakra? O arquétipo positivo, o amante. Aqui a gente não vai ligar o amante, aquele né, homem ou aquela mulher maravilhosa. Não, o amante é aquele que ama por amar. O maior exemplo do amante foi Cristo, que foi o avatar da era de peixes, que veio falar do amor. Ele amava, porque amar é a índole do ser humano, faz parte da natureza humana. Então, ele trouxe, como ele veio né, com a roupagem humana, ele trouxe o carro-chefe, era o amor. E o arquétipo negativo, quem é? O ator e a atriz, que vive representando. Inconsciente, ok? Tudo muito inconsciente, a gente não faz de cabeça pensada. Mas se a gente for olhar, ainda há muito jogo no amor. E aí as sombras que a gente é, traz e carrega, e tá tudo certo. O importante é que a gente olhe, acolha, veja. Perceba e trabalhe. Vingança. Lembra, meu Deus, o que eu vi nas na, novelas na Globo que dizia te perdoo jamais. Parece até que você, quando dizia isso, estava punindo a pessoa. Você estava tá se autopunindo. Vingança, injustiça, desilusão, dificuldade de se relacionar, de repartir sentimentos, de pedir ajuda, de receber né? Então, quanto mais você vai fluindo para o amor, mais você vai tendo o quê? Compaixão, empatia, vai abrindo mão do medo, vai aprendendo a ficar no presente. E ficar no presente é uma observação real do que eu sou neste momento. Isso é amor, isso é acolhimento. Tá? Então, qual é a pergunta que... Nesse chakra, que é como se fosse, eu considero ele um divisor de águas. Como sinto a vida? Como relaciono-me com o mundo e com as pessoas? Então, vamos lá, né? Já temos mais é, quatro perguntas para a gente ir trabalhando, para gente ir observando nesse ano tão cheio de desafios. E agora o quinto chakra, chakra laríngeo. O chakra da garganta. Tem uma cor azul clara, né? é o quinto nível da consciência, e primeira na linha transpessoal. Ou seja, a partir deste chakra, ali no coração eu preparei o terreno. Aqui eu vou me abrir para os portais de comunicação com o divino. Então, esse chácara laringe, verdadeiramente, é o primeiro na linha transpessoal. Aqui, eu transponho a pessoa e nessa consciência que eu estou abrindo, que eu estou buscando me, me colocar com novos valores, novos padrões, novos olhares, saindo das caixas, é a minha fala. A minha fala com as almas que me, me compõem, né? Quando eu digo as almas que me compõem são as pessoas que estão ao meu redor, que constituem a minha vida e o meu mundo e a minha comunicação com os seres de dimensões superiores. Então é como é que eu me comunico, como é que eu falo e aqui nessa nessa nesse chácara você começa a entrar em contato com o sagrado e começa a aprender a pedir. Então, a gente tem a mania de ficar pedindo, 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 né? Com pires na mão. Ai, meu Deus, me dê isso. Ai, Nossa Senhora, me dê isso. Nossa Senhora de Nazaré, me dê aquilo. E a gente esquece da frase do Pai Nosso. Quantas vezes a gente reza o Pai Nosso? Quantas vezes a gente esquece? Seja feita a vossa vontade. Uh, será, né? Isso aí, como que passa na gente... Porque quando não é feita a nossa vontade, a gente fica totalmente criança de Deus. Por isso que tem uma hierarquia. Nós ainda somos crianças de Deus, não filhos de Deus. Porque a gente bate o pé. Puxa, mas eu pedi tanto, pedi tanto. Né? Então, a forma de pedir, tem uma frase que foi dita pela Dulce Magalhães que eu acho muito interessante. Eu não sei se ela copiou de alguém, mas enfim, vou falar. Eu quero o que é bom para mim. Deus sabe o que é bom para mim. Tomara que seja a mesma coisa que eu quero. Mas se não for do mesmo jeito, vai ser bom para mim. Olha que maravilha. Aqui eu estou abraçando a vontade de Deus, a vontade divina. Aqui eu estou me comunicando para abrir espaço para que essa vontade faça parte da minha vida. E a polaridade. Eu vou trabalhar com a verdade, com a verdade mas, em contrapartida, eu também vou trabalhar com, os, com a cobiça, né? cobiçar. Não estar satisfeito com aquilo que, é, que eu tenho e sempre nesse processo de cobiça e me comunicando para poder ganhar. Sabe uma coisa bem brasileira, o jeitinho? Eu vou por aqui, eu, né, eu escamoteio a verdade, mas é só um pouquinho para satisfazer a minha cobiça. Os meus desejos. Então, esse chakra aqui nossa, é o nó de muita gente. Roquidão, tosse, timidez, o né? um engasgo. Claro, daqui é que sai a comunicação. Sai a comunicação na horizontal e na vertical. Os arquétipos, o comunicador, aquele que já tem consciência do que fala, aquele que primeiro pensa para depois agir, Pensa, repensa, vira o touro, fica ali ruminando e depois age. Literalmente, já deu um grande salto dos três chácaras daqui de baixo. Porque não, não, não responde, não é, não é só reação, não é só instinto. Pensa, tá? para depois agir, para não se arrepender do que falou. Então, o arquétipo é o comunicador e a criança silenciosa. Aquela pessoa que não consegue falar em público, aquela pessoa que sofre de uma timidez absurda, né? e aí que realmente precisa de ajuda, precisa encontrar um bom terapeuta que vai trabalhar, que vai fazer exercícios, que vai fazer exercícios de respiração, vai ajudar a destravar este chakra. Que também é um chakra onde eu começo a me comunicar, da feita que eu abro uma comunicação com as fontes superiores, eu também vou começando a compreender a morte. Vou começar a compreender a, a finitude da matéria. Né? A finitude da matéria. Então, é, tem um livro egípcio da morte que tem uma passagem com uma fala muito interessante dentro deste nível de consciência. O morto morreu, né? vai fazer a sua travessia. E um barqueiro é que leva. E o barqueiro lhe faz duas perguntas. Tua vida te fez feliz? Tua vida fez outras pessoas felizes? E é assim que fica esta pergunta. Não é a pergunta ainda do, do chakra. É a pergunta do barqueiro da morte. As sombras que a gente é, carrega por conta de, da, não, da não comunicação real. Da gente não saber o real valor da palavra. E a vibração que cada palavra tem. Cada palavra tem uma vibração. Né? E às vezes eu falava para as pessoas assim: cuidado com o que você fala. Não, mas não é assim. Como se o universo tivesse uma mente para ficar interpretando qual é a intenção que você quer ficar falando? Aqui. A palavra tem uma vibração. Ok? Então vamos prestar atenção no nosso chakra. Quais são as sombras? Apatia, sensação de fracasso. Sensação de limite, autorreprovação, insegurança, né? E continuo dizendo: não vamos lidar com isso com porrete na mão. Vamos aprender a olhar, a acolher leveza, papo solto. A pergunta aqui né, é: quem sou eu aqui, nesta vida, neste momento? quem sou eu após a minha morte? Tá bom? Então a consciência profunda deste chakra abre espaço para a iniciação do caminho espiritual, o contato com o nosso eu sou. E aí quando a gente chega nesse nível de consciência, a gente peça a operar mudanças profundas, a nos reorganizarmos com amor, solitude, paciência e gratidão por tudo que nos trouxe até aqui. Bem, aqui eu vou terminando. No próximo podcast, eu não sei se eu estou perturbando vocês ou enchendo o saco, mas não dá para falar de todos, mesmo corrido como eu estou. É, no próximo nós vamos falar do terceiro olho, do chácara coronário, e encerramos com o chácara da alma. O que eu posso dizer é que eu sou o coração do absoluto, que busca na presença mestra trabalhar tudo o que eu fiz até agora para me construir na presença divina do meu eu sou gratidão a todos vocês pela paciência, pelo carinho e pelo amor vamos continuar vibrando na leveza no acolhimento, no amor do aqui e do agora, abrir o coração existem é, exercícios respiratórios de yoga meditação, para abrir verdadeiramente o coração então já sabe, se gostou Curta, compartilhe, faça essa roda girar, faça essa vibração fluir entre aqueles que você ama e aqueles que você está aprendendo e reaprendendo a amar. Gratidão, gratidão sempre. Até a próxima quarta-feira. Beijos no coração.